0: Le voyage continue, toujours avec Eric Revel à mes côtés, pour parler de
1: Peugeot. Avant qu'on parle du, du concept Quartz qui, a, qui annonçait ben, euh, les SUV, j'aimerais juste un mot encore sur, sur votre parcours, Jean-Philippe, si vous le permettez. Tout à l'heure, quand j'ai évoqué Dijon, je vous ai senti euh, ému. Euh, ça, ça m'a frappé. Hein. Je vous ai senti ému, c'est-à-dire que euh, vous, vous mesurez d'où, d'où vous venez, ce que vous êtes, et ça, visiblement, vous ne l'avez jamais perdu de vue.
0: Ah, ça, jamais, non. Non, 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 moi, j'ai... Euh... Mon père était artisan, euh, artisan bijoutier et commerçant, donc euh, le contact client, je connais depuis tout petit. Et Dijon, c'est mes, mon premier poste. En fait, c'est les concessionnaires qui m'ont appris le boulot. Il hein. faut quand même être clair, quand vous sortez de l'école, dans un job, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, c'est souvent euh, vos contacts, vos partenaires, euh, vos clients qui vous apprennent le boulot. Moi, ces gars-là m'ont appris le boulot. Euh, et j'ai un souvenir effectivement ému de, ces, de, de cette équipe, parce que d'abord, j'ai encore des contacts avec un certain nombre d'entre eux. Et puis deuxièmement... J'ai, euh, voilà, je, on, oublie, euh, on n'oublie pas ses origines la terre colo sabot comme dit l'autre oui. et, et on a euh, euh, le plus grand respect pour des gens qui vous ont euh, à un moment donné appris ce qui fait l'essentiel de vos réflexes quel que soit le job que vous faites après et ces gens là m'ont appris à euh, d'une part euh, mettre au dessus de tout euh, la qualité de service deuxièmement euh, écouter ce que les clients me disent et trois, essayer de répondre aux questions. Alors, je ne suis pas absolument certain que je le fasse d'une manière parfaite, mais euh, en tout cas, euh, c'est fait partie des obsessions que j'ai en matière de
1: management de ma boîte aujourd'hui et de la marque. Et vous vous sentez mieux euh, quand vous discutez avec euh, les copains du réseau euh, à Dijon que quand vous êtes dans le comité de direction ou le comité exécutif de PSA
0: Non, j'ai la chance de me sentir à l'aise à peu près, euh, à peu près dans tous les environnements. Parce que vous euh, vous à, à la fois au, au contact du style euh, et, euh, et, et, et et du réseau de concessionnaires. Donc, j'ai absolument aucun problème. Je, là-dessus, c'est, c'est naturel. Vous savez, les questions de euh, « euh, je me sens à l'aise, je me sens pas à l'aise », je les ai réglées il y a 25 ans. Comment, euh, comment Quand je suis rentré chez, chez Citroën, il y a un type qui m'a dit, avec le nom que tu as, comment veux-tu avoir une carrière dans cette boîte <rire> Bon, depuis, si vous voulez, euh, ce genre de trucs, je l'ai réglé et puis... <rire> Apparemment, euh, 25 ans plus tard, ça s'est pas trop mal passé. Donc, euh, euh, j'ai pas d'état d'âme en la matière
1: et et, et tout ça euh, est est bien derrière moi. Alors, concept quartz, je disais, présenté en 2014 au au Mondial de l'Automobile, qui annonce euh, bah, la la grande mode, la la grande production des des SUV. Pour vous, c'est un tournant majeur chez Peugeot
0: Oui, parce que dans le concept quartz, vous aviez. surtout, je dirais, euh, ce que vous retrouvez euh, aujourd'hui euh, comme s'appelant le high cockpit dans les voitures. C'est-à-dire que, euh, Gilles Vidal et ses équipes avaient senti le coup, je dirais, hein, de, de ce qu'on a appelé ensuite le high cockpit pour Peugeot. Et ont dans le concept Quartz annoncé euh, tout ce qui se passait euh, ensuite euh, et que vous voyez aujourd'hui sur la route chez Peugeot. Et les concepts chez, chez Peugeot, c'est important. Hein. Dans un concept, vous avez un contenu techno qui vous dit euh, voilà ce, comment la techno va, enfin voilà l'idée que l'on se fait de l'évolution de la techno dans les plus les prochaines années d'une part. Et puis deuxièmement, vous avez toujours un signe, euh, style, design. Qui va être adopté par l'une des voitures qu'on va lancer après. C'est-à-dire que vous n'avez pas euh, d'études stylistiques, je dirais, gratuites dans laquelle on se dit, on s'amuse et puis après euh, tout ceci est son lendemain. Euh, vous avez euh, euh, surtout euh, quelques signaux qui, à un moment donné, se retrouvent sur nos voitures. Vous avez qu'à euh, regarder euh, le concept instinct qu'on a euh, euh, officialisé à Genève, que l'on retrouve sur euh, la signature lumineuse de la nouvelle 500 000 par exemple. Quartz. C'était le high cockpit que vous avez retrouvé mmh. sur 2008, 3008, 5008. Euh, Instinct, c'est aussi euh, la signature euh, des feux LED que vous allez retrouver sur un certain nombre d'autres voitures que euh, nous allons lancer dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Il y a toujours à la fois l'idée qu'on se fait de, du futur de l'automobile et en même temps un signe concret produit que vous retrouvez sur les véhicules sérieux.
1: Par exemple, sur le, est-ce qu'on peut décliner ce que vous venez de dire sur le, le pick-up que, que vous avez dévoilé justement à Chipol aux Pays-Bas pour ce grand congrès mondial du, du réseau Peugeot? Est-ce que, il euh, y, y a des choses qu'on retrouve sur ce pick-up qui est, qui est, qui est magnifique, hein? Qui est, au niveau du style puisque vous aimez le style qui est plutôt Il est sympa hein je peux pas le lancer en Europe hein. Non. Ouais, oui oui oui, oui clair, ça, ça oui, pourra ça pas, vous pas je, je me souviens que, vous l'avez dit devant le euh, réseau.
0: parce que compte tenu des, des, des enfin bon de l'ensemble de, de, de du contexte réglementaire je peux pas le faire mais en revanche oui bien sûr ce, ce pick-up contient euh, des germes euh, invariants chez Peugeot c'est à dire que vous retrouvez euh, dans ce pick-up, l'idée qu'on se fait de l'interprétation pour un pick-up du high-cockpit à l'intérieur et puis un style externe qui euh, qui fait la place, je pense, au design hein, puisque il, il est sympa, tout en faisant le boulot attendu d'un pick-up c'est quoi Solidité et on a fait euh, je ne sais combien de centaines de milliers de kilomètres et on est à la manœuvre nous-mêmes et on essaie les voitures nous-mêmes Et on ne mettra pas sur le marché une auto dont on n'est pas absolument certain qu'elle soit euh, euh, prête. Il y a déjà eu des pick-ups chez Peugeot
1: euh, euh, dans euh, dans le passé. Oui, oui. c'est pour
0: ça que j'y retourne. Alors, justement,
1: pourquoi. euh, 1946 Voilà, alors, le le timing, pourquoi est-ce que vous avez décidé de de vous relancer sur ce segment euh, avec les risques que ça comporte et que vous avez souligné, même s'il y a eu beaucoup de travail. en amont des ingénieurs et des stylistes.
0: Parce que j'ai, j'ai euh, une haute idée de notre histoire. Cette marque, elle a 210 ans. Mmh. Eric. Elle a fait des choses bien, des choses très très bien, et des choses moins bien. Alors, euh, au, au chapitre des choses bien, euh, dans son histoire, cette marque, elle a été capable de faire en 1946... Euh, un pick-up euh, qui a marqué des générations et une génération de pick-up qui a marqué des générations parce que je crois même que... J'avais rencontré le premier ministre tunisien euh, euh, il y a quelques années qui m'avait dit « Vous savez, je me suis marié dans un pick-up Peugeot. <rire> » euh, Et j'ai trouvé ça génial. Et donc, euh, le pick-up est pour nous un instrument de reconquête euh, de l'ensemble de nos marchés à l'international. Il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de petits marchés. Et euh, je pense qu'on a les moyens de se re euh, euh, de repartir en conquête sur des marchés euh, que l'on a, euh, sur lesquels on a été moins présents euh, ces dernières décennies. Et le véhicule utilitaire, parce que le pick-up fait partie du véhicule utilitaire, hein, euh, est un des outils que la marque Peugeot a pour revenir dans ces pays. On est une référence en véhicule utilitaire, euh, redevenons une référence en pick-up pour compléter notre offre. Il n'y a absolument aucune raison pour que ceux que nous ont fait et il y a une cinquantaine, une soixantaine d'années, on ne soit pas capable
1: de le refaire dans les prochaines années. Vous parliez de, de la Tunisie à l'instant, Jean-Philippe. Je ne sais pas si l'anecdote est, est vraie ou fausse. Alors je vais me permettre de la vérifier auprès de vous. On dit qu'un jour vous êtes arrivé, vous avez paumé votre passeport et vous avez montré une carte de visite. Alors c'était pas pour, euh, pour avoir un passe-droit, mais vous avez montré votre carte de visite et le type, le douanier, je ne sais pas, vous a dit, eh ben, si c'est Peugeot, euh, vous, vous pouvez rentrer
0: Il y a eu... Euh, non, c'est, euh, c'est, juste. C'est, c'est, c'est juste, mais c'était d'une période... Euh, 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 marqué de comment dire de en 2011 donc c'était c'était une, une période euh, assez euh, mouvementée et, et le fait que euh, politiquement ou oui, dire oui. géopolitiquement oui. pendant que les euh, pour tout vous dire eric euh, c'était 2011 je crois hein. je je, je pense que c'est bien ça Euh, la Tunisie a vécu des des, des moments difficiles comme vous le savez Euh, et et, et dans cette période là il y avait avait deux solutions soit tu disais je reste bien planqué en France et puis j'attends que ça se passe et puis on verra comment ça tourne soit tu y vas et donc on a pris euh, l'avion on y est allé parce euh, qu'on considérait que Peugeot euh, en Tunisie
1: ça avait du sens et oui cet épisode là est pas loin de la vérité Mmh, ça veut dire que c'est aussi ce, ce, ce trait de caractère qu'on retrouve chez vous et que, et que, que vous incarnez et que vous, vous, vous prodiguez dans le réseau, c'est-à-dire la fidélité, en fait. Il faut être fidèle à son réseau, on il faut pas. être fidèle au pays dans lesquels on bosse, même quand ça va mal. On n'oublie
0: pas, on a remis il y a quelques mois de ça euh, un, un award, une distinction à, à, au plus vieil importateur que l'on a dans le monde, qui est l'importateur de La Réunion, 100 ans.
1: Mmh.
0: La marque Peugeot a des importateurs qui ont 70, 80, 100 ans. Mmh. Et quand je dis qu'on a une histoire, que ça fait partie de nos valeurs, c'est réel et sérieux. C'est rare,
1: ça, dans le secteur automobile?
0: Ah, c'est pas rare d'avoir des importateurs ou des partenaires qui ont plusieurs dizaines d'années de relations avec des marques. Mais avoir des importateurs qui commencent à taper les cent ans de collaboration, ça, c'est très rare. La marque Peugeot, là-dedans, est une référence. On n'oublie pas les gens avec lesquels on travaille. D'ailleurs, ils nous oublient pas non plus, hein. Parce qu'au passage, il y a pas mal d'importateurs qui sont, euh, qui ont, dans des périodes difficiles, été euh, euh, des, des partenaires très très attachés à leur marque. Euh, il y en a un qui, quand on a encore une fois vécu des moments euh, euh, compliqués, étaient les premiers à dire :« Attendez les comment, comment, comment est-ce qu'on peut vous aider ?» Je vous prie de croire que dans le business dans lequel on est, qui est quand même pas un business, en fond de cœur, on a des gens qui sont capables de dire euh, ce genre de choses. Ça, c'était n'était pas une voiture électrique. Euh, hein. Non, non. Euh, d'ailleurs, je pense qu'il va payer très, très cher <rire> en malus, le gars. Euh, quand on a des partenaires qui sont capables de, de, de faire ça,
1: alors on leur doit la fidélité. Mmh. Et ça, ça fait partie des valeurs du, de la marque. Est-ce que c'est utile quand on a une marque qui incarne, comme Peugeot, avec son histoire euh, le le Made in France finalement la la French Touch est-ce que c'est important euh, quand on vend des voitures à l'étranger de dire euh, ben on a ce savoir-vivre on a ce ce côté luxe ce côté un peu chic euh, que que véhiculent nombre de marques françaises
0: alors en fait ça dépend des pays Eric -hmm. il y a des pays dans lesquels lesquels les marques françaises sont extrêmement reconnues -hmm. et avec le passé qu'on a nous Peugeot -hmm. euh, ça fonctionne très très bien Afrique du Nord euh, Argentine Aujourd'hui, Vietnam et tant d'autres. La France, on a des résultats d'image qui sont juste extraordinaires hein, chez Peugeot. Bon, donc ça, euh, c'est, ça fait partie des actifs positifs et des pays dans lesquels euh, on n'a pas encore réussi à changer l'image de la marque Peugeot, quel qu'aient été les lancements que l'on a fait ces cinq ou six dernières années. C'est-à-dire que euh, changer une image, c'est tellement long que euh, dans un certain nombre de destinations, il faut qu'on investisse plus et plus longtemps pour pouvoir arriver jusqu'au consommateur final et leur dire, voilà, gars euh, tout a changé chez Peugeot ces 5 ou 6 dernières années, voyez vous-même. Ça et s'applique c'est... au marché chinois, ça, par exemple Ça s'applique au marché chinois, en particulier. Ouais. où Vous le savez, on, on souffre. <rire> euh, on a réussi à peu près partout dans le monde à faire le, le job, sauf en Chine. Et je pense que là, on a à reprendre quelque chose pour expliquer aux consommateurs, aux réseaux, aux vendeurs, que euh, Peugeot véhicule des valeurs qui sont, euh, euh, en Chine comme ailleurs, extrêmement intéressantes. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en Chine, quand on fais des, des, des cliniques, enfin des études qualitatives avec un certain nombre de consommateurs, et qu'on les met dans les voitures, qu'on leur dit, venez vous asseoir, regardez, essayez, touchez, ils sont impressionnés par ce qui, ce qui est dans les voitures. Mais notre notoriété est insuffisante et le poids de l'histoire euh, est, est trop lourd pour que je puisse aujourd'hui inverser la tendance au rythme auquel je le voudrais.
1: Mmh. Donc, Donc dernière question, il faut qu'on bosse là-dessus. Jean-Philippe, euh, dernière question. Euh, peut-être la plus difficile pour vous, parce que, euh, bon, voilà, vous avez le parcours qui est le vôtre, qui est exemplaire évidemment chez, chez Peugeot, mais parler de soi, c'est toujours plus difficile. Quelles sont, d'après vous, euh, vos principales euh, qualités et puis, question subsidiaire, pour ne pas vous interrompre cette fois, euh, la transmission de, de, de votre savoir, de, de votre faconde, euh, c'est quelque chose de, d'important. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre
0: Oula euh, Oui, c'est beaucoup de questions. C'est euh, euh, beaucoup de temps, euh, pour ça. Euh, ce, que j'aimerais transmettre, ce que j'aimerais transmettre, c'est... Euh, le sens du terrain, au sens. Euh, avoir une vision, bâtir une stratégie, euh, euh, monter une un plan produit, tout ça, c'est à la portée de, de, de pas mal de gens. Beaucoup plus intelligents que moi et beaucoup plus visionnaires que moi. Ça, c'est sûr. En revanche, prendre le temps de valider ce que l'on imagine ou ce que l'on veut lancer auprès des gens qui, au quotidien, sont en charge, soit de les fabriquer, soit de les vendre, soit de les entretenir. En l'occurrence, quand on parle de produits automobiles, ça me paraît clé. Hmm. Donc l'humilité, l'humilité et, et le goût d'être avec les autres, c'est le feedback du réseau. C'est, c'est fondamental. Tout le temps. C'est absolument fondamental pour éviter, entre guillemets, hein, si vous me permettez, la connerie qui tue, c'est-à-dire celle qui vous le met dans le corner d'entrée, parce que vous n'aurez pas fait soit de la voiture de qualité, soit le service qui va bien, soit tout simplement euh, le design qui plaît aux gens pour que euh, ce que vous pensez être un objet de désir se transforme en un succès commercial. Ça, je voudrais pouvoir le, 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 le transmettre comme étant un des fondamentaux de notre, de notre métier. Ce qui nous sert beaucoup, c'est qu'avec euh, euh, l'équipe du comité exécutif, on... on, on tous les mois ou tous les deux mois, on s'astreint à aller essayer toutes nos voitures ouais. au même endroit, avec toujours les mêmes gens et toujours les mêmes critiques d'ailleurs qui, euh, qui fusent à la sortie des essais, pour montrer que euh, se mettre dans nos voitures, ça change quand même la vie quand on veut euh, les euh, les faire bien et quand on veut les amener au client final avec un état de, 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 de maturité qui soit euh, irréprochable. Ça, on le fait. Ça, on l'a jamais fait avant dans le groupe. C'est, ça fait partie des sujets qui sont, euh, qui sont clés. Avoir ce sens de la proximité aux gens et de la proximité aux clients, parce qu'à la fin, c'est eux qui payent, hein. ne l'oublions pas. Voilà ce que j'aimerais euh, 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 faire passer comme, 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 comme je dirais, valeur comportementale à ceux qui, qui, euh, qui viendront après euh, pour continuer cette grande aventure.
1: Mmh. Merci beaucoup, Jean-Philippe à de ce voyage dans cette nouvelle i208. Les, les, les chiffres de, de vente sont bons, là Écoutez, je suis surpris par l'accueil de, de i208 dans le total de la gamme
0: aujourd'hui euh, euh, Peugeot. Je ne peux pas vous dire le, le, le chiffre de commande des, euh, que j'ai à fin décembre. Les indications aux concurrents. Parce que je n'ai pas du tout envie de leur filer <rire> cet indique. Mais, mais euh, en revanche, on, on est serein pour, tout, pour faire court dans l'appréhension de cette bascule électrique du premier semestre 2020. Et si on est serein, c'est que le rythme de commande et le mix d'électrique dans le total des ventes de 208 est super intéressant, très surprenant d'ailleurs. Je je suis le premier surpris. Je ne pensais pas avoir ce mix-là à ce stade-là du
1: lancement de la voiture. Merci Jean-Philippe pour ce voyage et puis pour la franchise de vos réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt Eric.
0: C'était Jean-Philippe Imparato, directeur général de Peugeot. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Road Stories.